0: Ви слухаєте Суспільне подкасти. Подкаст «Чорнобиль-35» – документальний аудіосеріал, де ми говоримо про трагедію, яку пам'ятатимемо завжди.
1: «Чорнобиль-35»
0: Радіосеріал за сценарієм Мирослава Лаюка. Реальні історії, реальні людські долі та епізоди Чорнобильської трагедії. Історія четверта
2: То був дуже теплий день. Дерева найзеленіші з усіх можливих відтінків зеленого – краса. Я працювала у газконторі. Під час обідньої перерви вирішила пройтися проспектом. І зайшла аж у ліс. Сонечко так приємно гріло. Пташки співали. Завтра ми мали їхати до родичів у Черкаси, на річницю весілля сестри.
1: Найсумніше, що ми тоді реально були за залізною завісою. У ніч з 26 на 27 квітня відключили телефонний зв'язок. Мобілок тоді не було, а міжміських переговорів ніхто не міг замовити. Чутки країною ширились. Люди з інших міст намагалися дозвонитися, а телефони Прип'яті були постійно ніби зайняті. Олександр Демидов за матеріалами «Укрінформ».
2: Наше місто було чудовим. Продукти постачалися краще, ніж у Москву. Родичі з Черкас ніколи тих ковбас і сирів, які ми спокійно без черг купували і в очі не бачили. Навіть тепер, коли все заросло, видно, який був центр міста. Просторий, сучасний, прекрасний кінотеатр Прометей, будинок культури «Енергетик», готель «Полісся». В місті спершу хотіли висаджувати звичайні берези і каштани, але сам директор ЧАЕС Брюханов дав розпорядження, щоб у Прибалтиці закупили дорогі сорти троянд. Та що тут говорити? В місті жило більше 45 тисяч людей, а щорічна кількість новонароджених – тисяча. Садочки і перші класи просто лускалися –
0: Прийдешні вихідні мали стати початком затяжного святкового марафону. 1 травня було Днем Міжнародної Солідарності Трудящих, офіційним святом в СРСР. Православний Великдень, офіційно ігнорований владою, але не серед населення, припадав на 4 травня. Тиждень після цього теж був короткий, адже дата 9 травня, що знаменувала перемогу в Другій світовій війні, вважалася офіційним святом, яке широко відзначала і влада, і звичайні люди. Таким чином, п'ятниця, 25 квітня, була останньою можливістю вирішити всі незакінчені справи, доки святковий настрій не охопить місто, фактично відклавши роботу до середини травня. Історик Сергій Плохій з книжки «Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи».
2: Ми були впевнені, що про нас вже подумали. Держава вже давно за тебе все вирішила. Йдеш у школу, якщо добре вчишся, в університет, потім тобі дають роботу – Кімнату в гуртожитку, квартиру і аж до пенсії. А якщо маєш багато дітей, тобі в Прип'яті могли дати двоповерхову квартиру. Багатьох цілком задовольняло, що для них уже все приготували. Згадую, як зранку, після того, як все сталося, мили вулиці. Когось це могло здивувати, однак вулиці часто мили і до цього, за чистотою дуже стежили. А тепер увага. Аж через 35 годин після аварії, 27 квітня о 13.10, було оголошене повідомлення про евакуацію.
3: Внимання, внимание, уважаємо товарище! Городський совет народних депутатів сподіває, що в зв'язі з аварією на Чорнобильській атомної електростанції в місті Прип'яки вкладається неблагоприятна радіаційна обстановка партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость Провести временную эвакуацию жителей города. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома.
2: У 1225 автобусах і 250 вантажівках до 17.00 того ж дня нас вивезли. Все місто. Бачили ці фотографії з купами добра під балконами? Військові заходили в кожен дім і передовсім викидали в міст холодильників. Боялися, що все це почне гнити, прийдуть гризуни. Але знову ж ми настільки були впевнені, що про нас дбають, що не сталося нічого страшного. Паніки не було. Ми не брали з собою техніку і інше добро. Хто мав кращу інтуїцію, здогадався, що треба взяти якісь цінні речі.
1: Я кілька разів дивився фільм про загибель Титаніка. Він нагадував мені те, що я бачив сам. Що було на моїх очах. Що сам пережив у перші чорнобильські дні. Все було як на Титаніку. Абсолютно схоже поводилися люди. Однакова психологія. Я дізнавався, навіть порівнював. Ось уже пробите днище корабля. Велика кількість води заливає нижні трюми, перекидає бочки, ящики, повзе, пробивається крізь перешкоди, а на горі горять вогні, грає музика, подають шампанське, тривають сімейні суперечки, починаються любовні романи. Вода б'є, йде сходами в каюти. Геннадій Грушевий. За матеріалами книжки Чорнобильська молитва Хроніка майбутнього Світлани Олексійович.
2: Нас везли на південь. Розглядаю тепер карту, як поширювалася радіаційна хмара. 26-го вона рухається з Чорнобиля і йде на Білорусь. 27-го вона над Прибалтикою. Потім над Швецією і Фінляндією. Далі заходить вглиб Росії і на Норвегію. 2 травня вона вже над Східною Україною. Потім розповзається від Британії до Італії, повзе в Азію. Як щодо інших населених пунктів біля місця аварії. Населення в 10-кілометровій зоні евакуювали до 3 травня, в 30-кілометровій – аж до 6 травня. Самі ж розумієте, як визначалася та 30-кілометрова зона. Хтось взяв циркуль і обвів коло навкруг АЕС. Хоч у самій зоні були місця значно менш забруднені, ніж деякі за межами. В Києві люди знали, що вікна краще не відчиняти, на сонці не засмагати. В Прип'яті стояли порожні будинки, а в інших містах спокійно жили люди.
4: Ми ходили вулицями найпрекраснішого міста в світі і відчували себе до певної міри героями полуничної галявини Бергмана. Там герой блукав містом, де годинники без стрілок. А тут ми, розпачливо переживаючи розлуку з дітьми, доводячи одне одного до екстазу чорнобильськими анекдотами, лякаючись мух, що того літа досягли неймовірних розмірів, боялися своєї прекрасної, безкрилої столиці, позбавленої майбутнього. Сергій Іванюк. За матеріалами наукових записок «Наукма».
2: Вивозити дітей з Києва вирішила Валентина Шевченко, голова президії Верховної Ради УРСР. В інтерв'ю «Україні молодій» вона каже, що майже нічого не знала. Попросила, щоб їй у бібліотеці підготували літературу з радіології. Прочитала, що допустима доза для дітей – 5 мікрорентген, і підняла гвалт. 3 травня представниця влади зустрілася з головним гінекологом України, начальником управління охорони материнства і дитинства МОЗ, Заступником директора Інституту материнства і дитинства і переговорила щодо впливу радіації на дітей і вагітних жінок. Вирішено вагітних покласти на збереження в пологові будинки, а дітей не випускати на вулицю. 6 травня генерал Федоров показав карту зараження і висловив підозру, що спеціальна комісія дає на Київ неправдиві дані. Разом поїхали до першого секретаря Компартії України Володимира Щербицького. Фахівці, які розробляли рекомендації щодо ситуації, сказали, що потреби вивозити дітей немає. Валентина Шевченко запитала, якби в Києві були ваші діти й онуки, ви б їх вивезли? Так звані фахівці мовчали. Далі голова президії Верховної Ради УРСР каже, що вона переговорила з керівниками інших республік. В Україні звільнили всі санаторії, бази відпочинку і профілакторії. А 9 травня Щербицькому телефонував Горбачов і повторив слова офіційних фахівців – «немає потреби». Та Щербицький, за словами Валентини Шевченко, після розмови з генсеком сказав їй – «Вивозити, за дітей нас ніхто не покарає». Багато людей намагалися податися якомога далі від Чорнобиля, якомога далі від Києва. Розходилися тривожні чутки. Тривога перетворювалась на страх».
4: Стрімкими ріками зелених електричок Ми допливли у Львів. А в Львові ще безсмертник не зацвів, І все було, як звично. Каштани цвіт згребли у тисячі копичок, Що хилиталися і пахли між листків. Але від цього погляд наш не млів, Були ми як буски, в запилених обличчях. Ми вуличку пройшли, в каштани, в поворот, де скрикував трамвай, що голову заводив у затінок заріг, Там дім був, у яким, як давню фреску, я лице твоє і очі, і рот губами з небуття виводив. І не вірилось, що десь комусь прощу за кожен пальчик твій тремтячий, за те, що по ночах ти плачеш, 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 і за те, що я нічим тебе не захищу. Іван Малкович, Шукання Безсмертника
2: Багато хто тоді відчув себе зрадженим. Може не одразу, може не всі, але те, як держава, тобто СРСР, повелася зі своїм народом під час найбільшої техногенної катастрофи вже скоро вийшло державі боком.
0: Прозвучала четверта серія радіосеріалу «Чорнобиль-35» за сценарієм Мирослава Лаюка. В проєкті взяли участь актори Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Олексій Богданович, Дмитро Завацький, сценарій Мирослава Лаюка, продюсерка проєкту Наталя Коломієць. Ви слухали подкаст «Чорнобиль 35», документальний аудіосеріал, створений Радіокультура. Попереду ще багато нових епізодів. Щоб не пропустити, підписуйтесь на нас у SoundCloud або у подкастах Google та Apple.